0: 石川紘のスマホナンバーワンメディア
1: 。皆さんこんばんは。石川紘のスマホナンバーワンメディアパーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川紘です
2: 。アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 三月に入りまして各社いろいろと発表会等々が増えてまいりましたでもリアルでやるのが前提になりつつありいろんなまあネタが出てきてるというところです、はい。で、先日の月曜日ですけども、まずソフトバンクが、まあ、メタバース空間のまあ発表をして、なにわ男子をまあ取り上げたようなコンテンツが増えますよというアピールをしていました。はい、メタバースで各社いろいろやってますけどもね、やはりこう、アイドルに頼らざるを得ないっていうところが何ともなあっていうところといいますかね人を集めるにはまあねイベント性が重要なんですけどもそこでまあ、まあ、ちょっと前であれば、ね、ソフトバンク確か AKB と組んでやったりもしましたけどもまあ今度はね何を男子アピールというところだったりもしますでもう一つドコモがコンテンツ関連で発表していて今までまあ DTV と呼ばれる映像サービス提供していましたけどもまあそちらをレミのレミのはいはい、といいう新しい名前に変えてリニューアルするという,ふうにしています今までは550円だったのが990円に上がるということですけども、まあ、オリジナルコンテンツですとかあとはいろいろとね感情とかをレビューとかをシェアできるというものになっております。もともと NTT ドコモって ABEX と組んでね、あの DTV やってましたけども、まあ資本関係も見直して、かなりこうね、ドコモ寄りと言いますか NTT グループが強化してコンテンツを作っていくというところで、やはりね、えー、今非常に動画配信って競争が激しい、Netflix とか YouTube プレミアムというところがまあみんなね、見てる中で、どうしてもね、日本企業の動画配信ってのはちょっとね、苦戦しているというふうに言われてますし、この番組も大変お世話になったパラビもね、あもユ u ネクストくっついたりとかあとまあ今回は、ね、NTT ドコモは強化するというものになってますで一方でドコモは爆上げセレクションといった形で、まあ、人気のね、えー、コンテンツサービスを契約すると最大 20% の D ポイント還元するというものをやっています。でこの中で、まあ、YouTube ですとか Netflix とかあとレミノですとかまあそういったものあとはディズニープラス d a z n といったものを契約してみるとポイントがもらえるようになりますよというところ。KDDI もそういったねコンテンツをパックにしたような料金プランやったりとかソフトバンクもやってるというところなのでやはりね、あのー、動画たくさん見てくださいよ結果としてねデータ通信いっぱい使ってやってくださいよというところがまあ中心になってくるのかなというところもあったりもしますし。そういったこの中で自社コンテンツもね、やりますけども、ユーザーとしてはね、まあ、やっぱり YouTube とか Netflix とか、まあそっちの方がね、えー、見たいっていうのは強かったりもするので、だったらこうね、パートナー組んで、ドコモの場合は自分の好きなコンテンツ選べますよというものだったりもしますし、うん、au はね、まとめて契約するとお得ですよという見せ方をしているので、これ結構コンテンツを提供する側とすると、こういった契約の体系ってまあやめにくくなるというふうに言われています。うん特に特に au の場合はねいろんなコンテンツがパッケージになっているのでじゃあね野球シーズン終わったからダゾンを解約しようかなというものがなくてとりあえずまあずっと使い続けてもらえる1年中使ってもらえるというとこがあるという中でコンテンツ側としてもメリットあるしキャリア側としてもねデータ通信の利用が上がるというところでメリットがあるというところなので各社ね今後大手四社こういった売り方がねますます加速していくんじゃないのかなというふうにも思います
2: さて石川さん今週の特集ですが
1: 先日バルソロネ開催された MWC2023 で発表された新製品などピックアップしてお届けしたいと思いますそれでは今週も30分間お付き合いください
2: 番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつぶのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレ等他の提供でお送りします
1: お聞きの番組はラジオ日経石川つつのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
2: MWC2023 を振り返る現地時間2月27日から4日間にわたりスペインバルセロナで開催された MWC バルセロナ2023で発表された様々な製品を取材に行かれた石川さんにピックアップして紹介していただきたいと思いますさあ石川さん会場の様子いかがでしたで
0: しょうか
1: そうですねあのまあバルセロナ MWC に関しては去年も、まあで取材をしで今年とというところで去年はオンラインとオフラインのまあ閉祭という形でしたけども今年はね実際に行って感じたのはほぼコロナ前に戻ってると言いますか人のまあにぎわい混み具合というところでもほぼ戻ってますしまあみんなマスクしてないよね。っていうのが当たり前にあるとでま,あ、たまにいますけど、まあ、割合で言ったらもう 1% もいないぐらいの人しかマスクしてないのでバルセロナにいた間はずっと自分もねマスクなしだったので、まあ、快適だったなというのが。<笑>ありますそ
0: こら辺海外取材だと違いをより感じますね
1: そうですね、うん、やはり感じますねで、えー、ホール自体もほぼほぼフルフル使っていて、うん、去年は空き地とか目立ったんですけども今年に関しては空き地もほぼないような状態、うんうん、そういったね会場全体見渡して感じるのがソニーがいなくなってしまったというのが非常に悲しいかなと。うんうん、コロナ前までは、ね、ソニーブースがあって発表会初日にはちゃんとね新製品をねお披露目してたんですけどもコロナになってもうねブース出さなくなってしまったというところは悲しいですし一方で中国メーカーが非常に存在感大きかったのかなとでよくねファーウェイについてはねそれこそまあここ数年アメリカからの禁輸措置もあって日本でもねスマートフォン出せないと。いいうようよな状態が続いててファーウェイ大丈夫なのかというふうに言われてますけどもただ MWC の会場ではファーウェイブース相変わらず健在と言いますかむしろ前よりも巨大化しているというとこもあったりして存在感が大きいのかなとやはりまあこれから世界的に 5G が普及してきますよっていうところがある中でねアメリカの息のかかった国ではねファーウェイ製品導入しにくいですけど一方でまあヨーロッパとか。アフリカとか,、ねそ,のね、中東とかその辺に関してはやはりねファーウェイとしてはまだまだね売れるというところもあったりもするので相当ね勢い増してるかなとで実際になんかブースに入ってまあいろいろとねあの物とか見せてもらうんですけど、はい、確かにまあ最先端でね世界の先行ってるなと、まあ、この技術が安く使えるんだったら本当だったらね日本のキャリアも導入したいだろうなと思えるようなねう展示があったので通信業界にとってみるとねもももったたたいいいないなという,ふうにも感じたりししました、ね、で一方でハーウェイが厳しくなってる中チャンスなのが日本企業というとこなので、うん、NEC ですとか富士通といったところは、ね、世界に基直打っていくというところでかなりね大きな展示ブースを出し相当ね気合いが入っていたのかなと。で日本のメーカーの基地国って世界的に見ると品質はいいけど高いよねっていうのがあって日本では全然それって OK なんですけどじゃあ世界の国からすると多少ねネットワーク止まってもいいんだよみたいなとにかく安ければいいんだよっていうところがあるので。<笑>なるほどそれがあって 3G の頃って日本メー,カーうまくいかなかったんですよ、yeah. 3G の頃もまあ世界中に、ね、あの進出できるぞって言って NEC とか当時あったパナソニックとかがまあ盛り上がってたんですけどやはりそのね世界的にはそういった日本品質を求めてないよ安ければいいよっていうところがあったので、ね、富士通の人にこれって 3G の時と同じようにあんまり日本の高品質って求められてないんじゃないですかっていうふうにストレートに聞いたら。はいいや、とはいえ、今って、その、省電力っていうのが重要で、うん、日本の特に富士通とかっていうのは、電気を使わない、省電力で動く機器とかを作ってるので、やっぱそこは受けがいいと。まあ、最初は高いかもしれないけども、うん、省電力なので、ランニングコススが安くなるから、結構人気なんだと。とはいえね、現状やっぱり、ファーウェイが、こんなことになってるから追い風が吹いてるのは事実だけども、なんとかねあの日本メーカーの実力でね世界で売っていきたいという話はしてたりもしましたね。結構ねそれが印象的だったかなというところですね。
0: は,い、はい。さあ今回このいろんな展示がある中で石川さんが注目したものをどんなものがありました
1: でしょうか。そうですね。それで言うとなかなか新製品とかって厳しくなってるなというのを感じています。ええ、全体的に厳しい。はい要はこのねコロナ前もうちょっと前ぐらいから10年ぐらいの期間ってやっぱりその MWC で新製品発表する例えばソニーが発表するとかでさらにはサムスも発表し LG も発表しと、えー、MWC が始まる前日の日曜日とかっていうのはもう朝から晩まで新製品発表が詰まってるとうでもう会場ではなくてそういった会場と離れた場所のなんかホテルの。偏向上だったりとかバルセロナの幕張メッセみたいな感じとかう、まあ、そういったところでこう、ね、点在して発表をや発したのでメディアってこう朝から晩までいろんなところを点々と回って新製品チェックするっていう状況だったんですけどまずサムスンはもう2月頭にアメリカで新製品ねギャラクシー S23 発表しちゃいましたよというところですしもう LG はねもうスマートフォンから撤退しましたよというところですし、うん、ソニーも,もう MWC やめた,みたいな感じになってるので。今まで主役だったメーカーがもう新製品や MWC で発表しなくなったと。っていうところで出てきたのが、シャオミというところで、シャオミ去年ぐらいから会場内にブースを目よう出すようになって、で、今年は前日に発表会を夕方きっちりやって、まあ、新製品である、シャオミのね、13プロシリーズを発表したと。えー、1インチのセンサーが搭載したね、LINE、えー、化カメラが載っていると。というとこなので、まあ、実際にね撮ってもみましたけども確かにねライカ的に撮れるというところで、まあ、いいカメラになってるな非常にいい製品だなとは思いましたが、はい、どうやらこのやっぱりこれやっぱ聞くところによると大人の事情が医療濃く反映されていて、はいはいはいね、ライカって今世界的には。あのシャー,ミーと組んでででるし、うん、一方で日本ではシャープとと組んでると、うん、シャープソフトバンク陣営と組んでるということもあるので,で多分日本はそういった人たちがいるんでシャーミーとしてはなんか出せない大人の事情があるんだろうなというところは。感じましたねさ
0: ん的に例えばそういう製品気になります記事にします、はい、でもこれ日本で出ないかもみたいなことって多分今までもあったと思うんですけど、はい、そういう記事ってやっぱ日本ではそんんななに読まれないんですか
1: ねだからもうよっぽどなんか誰もが欲しいと思えるような、ね、デバイスであればまあ読まれる可能性もありますし、うん、その反響によっては日本導入される可能性も例えばメーカーの人としては日本で出したいと。うんうんだけどまあね大人の体は別として、まあ、こんなの売れないんじゃないかっていう判断で日本で出さないっていうこともあったりするわけですよ。ただなんかメディアが書いてそれがなんか SS で盛り上がるとかっていうところになってくるとやっぱメーカーの判断も変わってきてだったら日本で出してみようかと
0: 、はい、いけそうだと
1: い,けそうだっていうことにもなったりもするのでいろいろあるんですけどそういった、ね、魅力的なデバイスだったら自分もなんかね書いたりもするしなんかそういったね空気感があるのであればちょっと書いて盛り上げてみようかってこともあったりもしますけど<笑>、えー、ただ「シャーミンの13」は別として今回全体的に書いてもなかなか盛り上がらないだろうなっていうなんか<笑>デバイスばかりだったので<笑>うかうんなかなか要はどう考えてもこれ日本に入ってくるルートないよなとか
0: <笑>
1: これどっかで見たことあるよなとか、まあ、進化してるけど<笑>うんみたいなものが。多々あったので注
0: 目される可能性はちょっと低いかな
1: と正直だからデバイスだけ<笑>追ってるメディアとか、はい、っていうのは厳しかったなっていうのは感じましたぶっちゃけて言うとねでまあそんな中モトローランの例えばですねローラブルディスプレイっていうのもあったりとかして、はい、そのねあのディスプレイがビヨーンって伸びてくるスマートフォンと PC とかも出したんですけどまあ、それもあくまでねあの、まあ、こんな技術がありますよ的な展示なので、うんまあ、伸びたからといって本当に便利なのかなっていうのを考えながら動画撮るみたいな感じだったりもしましたがね。<笑>はいはいね、あとまあリアルミーの世界最速充電で確か9分ぐらいで満充電なんのかなっていうのもありましたけどやっぱりねその充電物も、うんまあ、今ねシャワー一生懸命紙充電ってやってますけどあんまり頑張りすぎると結構燃えちゃったりもするので<笑>
0: 負担もかかるんですよね<笑>きっ
1: とうんめちゃくちゃかかるので、うん、やっぱ日本ではなかなか導入しにくいよなっていうのは感じました、うんっていう中でなかなか製品デバイスは厳しいよねよくだからね世間的にはなんかメタバースだっていうふうに言ってますけど、はい、いやいや全然メタバースやってるとこなんで限られてますよという感じなのでなんか厳しいなっていうとこがある中で、まあ、一つね注目だったのは、まあ、オーランと呼ばれる、まあ、オープンランと呼ばれる、まあ、設備系の話。まあ、今までその携帯電話の設備ってエリクソンとかノキアとかっていうああいった大きな会社が携帯電話会社向けに専用に作った設備を導入しなきゃいけないと。なので数もそんなに出ないから高いし携帯電話会社としてはもうね言いなりで買わなきゃいけなかったというところでね携帯電話会社は非常に辛い思いをしたんですけど、うんまあ、完全仮想化よくね三木谷さん楽天が言ってるように、まあ、そういったネットワーク設備も、まあ、完全仮想化と言われる、まあ、普通のねインターネットサービスを提供するようなサーバーでソフトウェアで動かすといったものというのが、まあ、どんどんどんどんねようやっと浸透してきているというところがあるのでドコモとしては海外の携帯では事業者に向けてそういったものを導入支援しますよというようなオ、えーレックスといったようなブランド名でこれから訴求しますよというふうにアピールしてましたし、えー、楽天もねカンファレンス、まあ、イベントを開催して楽天シンフォニーとして、まあ、そういった、ね、設備の、ね、支援をしますよというアピールをしてましたしで、まあ、そこには、ね、イベントには三木谷さんも来ていて、はい、メディアに対対ししして、ね、対応して応くれたたという感じで,したでだからうちらと、ね、メディアとしてもとりあえず三木谷さんを捕まえるために楽天のイベントに参加するみたいな、うん、<笑>いうことをして。ミキタリさん来てるかどうかというのもねあのメディア関連メディアの人間の間同士では、はい、あのメッセンジャーでやり取りをしていてミキタリさんいるぞーっていうのでみんなバーっとね行ってない人は集まるみたいな<笑>集まるという感じでずっとあの一番前の、ね、席に座ってるミキタリさんが逃げないかなというのをチェックして、えー、
0: <笑>そんなに包囲されてるんだミキタリさん。
1: えーそうですよ<笑>ちゃんと囲み取材として対応してくれたので、えー、三木谷さんもいい人だなっていうね改めてね感じたりもしました。でまあ、うん、楽天としてはね、まあ、確かに国内の通信事業、まあ非常に厳しいというところもありますが一方で海外にそういったね完全仮想化の技術とかノウハウを売ることによって、まあ、そこの収益も上げていく。すでにまあ500億円ぐらいの、ねえー、収益上がってるというとこなので、うん、これが増えれば増えるほど売上も上がってってね三木谷さんが言うにはアマゾンみたいにアマゾンってインターネット通販もやりつつ AWS っていうねクラウドサービスもやってるのでまあそういった関係性でね作れればいいかなという話をしていましたであとまあねそういった、えー、先ほどもちょっと触れましたけど NTT ドコモに関してはオーレックスと呼ばれるまあそういった、ね、オープンランの取り組みというのもやってましたけども今年は、ね、4年ぶりにドコモのブースとして出展をしていてかなりにぎわっていたのかなとでもドコモは、ね、あの非常に人もいっぱい来てましたし
0: 海外の方
1: いやもう日本から本、はい、大量に来てましたしで、まあ、テーマとしてはそのオープンランとあと 6G。はいであとこの Q といわれるねでまあ 6G で、えー、と中村さん以前ねこの番組に出ていた中村さんもいてまたインタビューさせてもらったんですけど、はい、その時言われたのが「ドコモ」って今あの人間の感覚を拡張するっていうのをしてるんですよ。うんで実際にこのねあのボールを触ってたりすると人間が触った感覚が伝わってくるとでまあ通信通じて伝わってくるって話をしていてけどそれって中村さんに聞いたらなんか松代さんに影響を受けたって話をしてて以前なんかその通販とかでそういった材質が分かるといいよねって話をしたっていうのがベースになって。結構それ作ったことがれてる。嘘、私
0: <笑>もらえるんじゃないですか
1: 。<笑>そうね、だからなんかい
0: や、この間テレビ CM 見たんですよちょっとドのそれ、はい、で家でああこれなんか私前コメントしたことあって確かに思ってはいたんですけど。<笑>えー、あ、それなんだ。でも嬉しいですね
1: 。そうだからそのね、まあスロさサイ何が一言でちょっとやってみようかっていうので結構今、えー、ドコモの押し技術としもするので、だから実際ね遠くにいる人の指にセンサーがついていて例えばそのチャックを上げたりとか琴引いたりとか、うんうんまあ、いろんなことをするとその感覚が、まあ、センサーが、ね、あの変換して離れているところに伝わるというところをやっていてや、うん、はりまあそういった。普通の人のね何気ない一言によって、まあ、そういった技術が誕生している。でまあ、だからどこもって、まあ、本当にねいろんな技術を持っていて、まあ、一生懸命ね型や XR で、まあ、そういったね目から入ってくる情報で仮想空間にいますよとで一方でそういった感覚本当に触った感覚食感を伝えますよってことをやってるんで。今これバラバラなんですけどこれが一緒にくっつくことによってなんかとんでもない世界観ができるんじゃないのかなとそれが 6G 伝わっていくんじゃないのかなというところもあったりもするのでまあそういった意味ではなかなかね技術開発してるキャリアって世界でもまあ本当に珍しい存在だったりもするのでドコモとしてはねこの先結構面白い感じかなと。今回、e、社長も来て,いてお話もさせてもらいましたけども、はいまあ、6G の世界としてもねこれから盛り上がっていくんじゃないのかなというふうにも思いましたね、うんうん、でだからまだ 6G って、まあ、中身的にはまだ決まってないんですけど、はい、ただ一方で衛星使った通信っていうのもだいぶ今年 MWC では展示というのが増えてきたのかなと。で楽天モバイルが AST という会社と組んでやるっていうふうに言っていて。かなり三木谷さんとしては AST と組むことによって日本の人口をね 100% カバーしますよ人口カバー率 100% になりますよとか今持っているスマートフォンでもうバリバリネットできますよというふうなアピールをしているんですけど一方で要は今まで楽天だけのアピールだったのが今回ボーダフォン。でもい、はいでまあ、ボーダフォーホンも出資しているので AST 使ってやりますよというふうに言っていてあという話をしていました。で三木谷さんはうちが最初に金出したっていうのをアピールしてくれっていうふうに言ってたので,<笑><笑><笑>なるほどで AST の創業資金はうちが出したんだっていうふうに言ってたのでそれをアピールしてくれって言われたんですけど、はい、一方で別の携帯電話会社の偉い人に話を聞くと本当に AST ってできるのって言い方をしているところもあったりとかして。一つには技術的にまだまだ難しいんじゃないかという言い方もしたりもしますしあとやはりその衛星が飛んでるのって世界の周波数を飛ばすってことになるので地球に向けて、うん、それってじゃあ本当にライセンス的に問題ないのかっていう話をしたりとかするのでこれ、ね、楽天としては2024年から25年にかけて AST で、まあ、スペースモバイル計画として全国に、ね、電波飛ばすというふうに言ってますけども。うん楽天はもうやる気満々絶対やるぞっていうふうに言ってるし別の会社の人はいやいやどうなのよできんのっていうふうにそれもするのでう、まあね、取材する側としてはこう、ね、どっちを信じたらいいのかっていうね。<笑>確かに
0: やっぱそこら辺足並み揃わないとちょっとね難しい部分も。ありますもんん。新しい技
1: 術とかそうだからね。技術って進化するので、うん、で、しかもやっぱりこう。まだ34年前までそんな衛星使ってスマホで通信するなんて無理に決まってるじゃん。っていうのは女子やったんですよ。だかこの23年ぐらいでいやいやできんじゃねって話になってきたので。うんうんあ楽天そうかだいぶこう先を読んでやってんなっていうふうにね自分も意見が変わりつつもあるんですけど一方でいやいやいやいやっていう人もいるので、うんね、この先どうなっていくのかっていうのはね非常に興味津々かなと
0: 思いますどちらの意見もなんか分からなくないな
1: っていう感じ、ね、そうですそうです、ね、なのでどちらの意見も紹介すると
0: いう感じだ
1: と思いますね、うん、なのでまあなかなかその今回ね目指しに関して言うとデバイスの進化っていうのはちょっとね踊り場に来てる感じはしますけどネットワークの進化オープンランとか衛星とかっていうところは面白かったのかなというところもありました、はい、あとすごいなと思ったのがクアルコムの技術展示みたいので、はいまあ、スマートフォンに AI が載ってるってのは当たり前なんですけど通信に繋がってなくても AI がタマスの中で動いいて、うん、絵を描くみたいな今絵を描く AI って流行ってるじゃないですか,なんか適当にハワイのビーチとかって入れると、うんまあ、AI が絵描いてくれるみたいな、うん、それがネットにつながってなくてスマートフォン単体で絵描いてくれるようになってたので、うん、なんかあれはすごいなと思いましたしまだまだ AI でスマートフォンって進化をしていくんだろうなっていうのは非常に感じましたね。うんまあ、今ねチャット GPT とか Bing の AI 検索とかって流行ってますけどおそらく将来的にはもうスマートフォンって勝手にメールの返事を書いてくれたりとかスケジュール入れてくれたりとかするようになるんじゃないのかなっていう気はしていて<笑>ここで、うん、で今 AI ってなんかねカメラの画質の進化ばっかりだったりもしますけどもうちょっとねエージェント的な進化っていうのはするかなとは思いましたね。<笑>
0: 今回のやはりまあか
1: なりね久々にリアルでね盛況にあったというところでいうとやはりまあねこの業界のトレンドというかこの先読めるねイベントであることは間違いないのかなと思いましたしまあ久しぶりにねいろんな人にも会ったりもし現地だったりもしたりとかして、まあ、そういうところで楽しいというところもあったりもします今回だから日本からツアーで行っている MVN の人たちもあったんですけど。はいまあ、MVL の人たちってじゃあこの先ねどうサービス提供していくかとか業界トレンドどうなっていくかというところでね結構いろいろと勉強されたところもあったりもしたのでやはりまあ通信に関わる人はね一度ね行ってみる価値のあるイベントなのかなというふうに改めて思いました、
0: うんはい。というわけで石川さん取材お疲れ様でした、はい、ありがとうございましたり
1: 以
0: 上特集 MWC2023
2: を振り返るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングで
1: す。今回あのスペインに行くのにパリケーリ行ったんですけど、はい、片道行くのに15時間近くかかりまして、はい、現状あのロシアの上空飛べないと。いいうことともあるるるののでで、まあ、遠回回りで北極の方をっ、ね、っってぐるっと回ってぐかざるを得ないとこれあの去年バルセロナに行った時にロシアとウクライナの問題があって、うん、飛行機が一切飛ばなくなってしまい帰れなくなるんじゃないかというふうな状況もあったのであ、うんまあ、それに比べはマシなんですけど、はい、とはいえ1年経ってまだ、ね、世界が平和じゃないっていうのはこう、ね、ちょっと気になるポイントなのかなと。やはりまあこういった、ね、海外に気軽に行けるようになるっていうのは、ね、やっぱ世界が平和じゃないと、ねうん、どうしようもなかったりもしますし、まあ、通信の世界って、ね、やっぱ世界が一つになって国境なくつながってるってことがやっぱ、ね、通信の魅力だったりもしますので早く、ね、平和が訪れてほしいなというのを改めて感じました
2: 番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンジでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聴きいただけます。さらに、音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは、s p n o 1 m e d i a s p n o 1 c h m e d i a です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社。B. S. テレ東、他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが
1: 。現在調整中です
2: 。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。お相手は
1: 。石川つつむと
2: 。松代ゆうきでした。すっか。